0: 古代宫廷性生活之谜。古代帝王们的生活往往是跟穷奢极侈联系在一起的，道德堕落，音乐腐化，从而导致王朝统治的腐败和灭亡。在性生活方面，帝王们更是无所不想其极，甚至做出丧尽天良的禽兽之行。自东周以后，中国进入群雄并争的时代，由于失去了强权控制。天下四分五裂，导致礼坏乐崩，人们的道德观念也日渐松弛，追求享乐，追求淫欲，放纵无羁。当然，这一切又无不是首先从帝王的宫廷开始的。当时的诸侯王室里广设美女，经常大摆筵宴，帝王们花天酒地，还让美女歌舞助兴。帝王以及宾客可以任意与这些美女调情、性意交。甚至还流行互赠女乐的奢淫风气。诗人宋玉在《招魂》中对帝王们击鼓敲钟、酗酒赌博、怪声呼叫、日以继夜的寻欢场景有所描写。据《左传》记载，春秋时齐国的齐襄公荒淫无耻，不仅见到美女便占为己有，他甚至还奸淫自己的同父异母妹妹文姜。后来文姜嫁给鲁桓公。齐襄公仍不罢休。鲁桓公十八年（公元前694年），桓公随文将回齐国归宁，发现了齐襄公的乱伦行为，结果被齐襄公派人杀死。齐国人做事讽刺，将齐襄公淫媚之举比作鸟兽行径。《诗经·齐风》中的《南山》《毕狗》《宰胥》等都是痛斥齐襄公兽行的诗歌。其实，像齐襄公一样形同禽兽的帝王，在古代封建社会还大有人在。诗经直封相属，毫不留情的斥责那些荒淫无道、胡作非为的帝王们。相属有皮，人而无仪；人而无仪，不死何为？相属有齿，人而无止；人而无止，不死何似？相属有体，人而无理。人而无礼，胡不传死？意思就是说，做人不知羞耻、不懂礼法的话，干嘛还不快点去死？汉代的帝王们更是有了长足的进步，他们在宫廷中放纵乱伦、搞同性恋，醉心于房中术，服用房中药，各种丑行举不胜举。即便是被人称赞为文景之治的文帝和景帝时期，也不例外。以致后人将汉代和后来的唐代一起讥为“烂汉脏唐”。汉景帝刘启的第五个皇子刘非被封为江都王。刘非死后，其长子刘建袭王位。可还未等刘非下葬，刘建便迫不及待的奸淫了父亲生前所宠爱的十几个姬妾美女。妹妹芷陈嫁给了盖侯，文父去世回家奔丧，也被刘建奸污。刘健甚至还下令要宫女赤身裸体与公羊、公狗交一媾，想看看人畜交一媾生下来会是什么东西，简直是禽兽不如。东汉灵帝刘宏则别出心裁的起裸油管千间，采绿苔而被阶，引渠水以绕砌，周流澄澈，乘船以游漾，使工人成之，选玉色青体，以至高级，摇漾于渠中。让那些年二七以上、三六以下的佳丽陪他裸浴和嬉戏，寻求刺激。汉代南风盛行，汉高祖刘邦首开此风，《汉书·宁姓传》记载：高祖时则有吉儒，孝惠时则有弘儒。此二人非有才能，但以晚宁贵姓，与王同卧起。事实上，汉代几乎每个皇帝都有一个至几个男妾。正史中有名有姓的，就有高祖与吉如、惠帝刘盈与弘儒、文帝刘恒与邓通、赵谭、北宫伯子、景帝刘启与周人、武帝刘彻与韩燕。韩说、李延年、昭帝刘福陵与金赏、宣帝刘询与张鹏祖、元帝刘氏与洪木、石显、成帝刘骜与张放、淳于长、哀帝刘欣与董贤。据统计。汉代二十五个刘姓皇帝中，十个皇帝有同性恋记录。这些男妾大多是年轻貌美的患者，有的人因此而爬上显贵的位置，富比王侯。有意思的是，汉文帝自己的生活非常节俭，连一件穿旧的衣服也舍不得扔掉，但却毫不吝惜地赐给男宠邓通大量钱财，甚至赐予他开矿铸币之权。李延年出身于畅优之家，父母和兄弟姐妹都曾在宫中当过乐工。李延年的妹妹有倾国倾城之貌，幸于汉武帝被立为夫人，李也因此得以接近皇帝。当时武帝正兴建天帝祠，李延年奉命为教四个十九张配乐，武帝很满意，封其担任乐府协律都尉，自由出入宫中。与武帝如同夫妇一样同起同卧，时间一长，李竟然与皇帝的宫女们发生性关系；而被武帝冷落的陈皇后，即成语《金屋藏娇》中的那个陈阿娇，则与女巫陷入女同性恋。房中术也在这一时期盛行，帝王们希冀通过房中术中的玉女秘术，进一步满足其追求淫乐的需要，同时还一惊一不恼。达到长生不老的目的，汉武帝就曾身体力行。据《汉武帝故事》记述，武帝造神君请术，行之有效，大抵不易容成也。魏晋时期，房中之法已发展至十多个流派，到家方是各个投皇帝所好，争相向皇帝进献房中术，为帝王们的淫欲助了不少火焰。魏王曹操也是房中术的信奉者，他热衷招募方式，并用大量女子做实验。海陵王完颜亮以淫乱著称，他自命才兼文武，丰富伟岸，为天下最有魅力的男子，因此淫乱无度，连怀孕的有夫之妇都不放过。《今时海陵诸嬖传》通篇记述的都是关于他的淫乱故事。其中提到有个官吏的妻子名皮兰，完颜亮封该官吏为某地县君，将其调虎离山，然后趁机调戏皮兰。因皮兰怀有身孕，完颜亮灌以麝香水，还压揉其腹，硬是将其堕胎，然后奸淫了皮兰，差一点将皮兰弄死。南朝宋前废帝刘子业嫌与姐姐山一阴一公主乱伦还不够刺激。竟想出一个恶虐的主意，他让王妃、公主们进宫饮宴。中途，武士将宫中各门封住。刘子业命侍臣们随意挑选王妃、公主与之行吟。王妃、公主们惊恐万状。南平王的妃子姜氏不肯就范，刘威胁要杀死他的三个儿子，姜氏仍誓死不从。刘敬残忍的将姜氏活活鞭打致死，并杀其儿子。隋炀帝杨广的荒淫无耻也是少有匹敌的。他父皇文帝杨坚病中，杨广便趁机逼入文帝的宠姬宣华夫人。文帝大为震怒，杨广见势不妙，干脆一不做二不休，将父皇害死。他继帝位后，纵情淫乐，建造迷楼，将数千良家女子关在其中，兴头一上来。可以在迷楼中沉湎经月而不出，又有宁臣禁欲同女车，用机关将女子手足缚住。隋炀帝在里面奸淫处女，无恶不作，又造任意车，车上砸这片御明玲，车内画满男女交合之图，在车中遇女时，人一车左右摇动，仿佛逍遥在云中一般。唐代出了个荒淫不亚于南帝的武则天，使宫廷贿乱达到巅峰。武则天不仅自己广置面首，而且还给男宠二张的母亲配私夫，甚至不以为耻的在朝堂上与臣下谈论宠男之事。在他的带动下，公主们也个个蓄养着一群男宠。唐代度到成风。先有武媚娘，限于名分不能堂而皇之地嫁给太宗的儿子高宗，于是出宫为尼，然后以尼姑身份还俗入宫，做了高宗的妃子，实际上是庶母做儿子的老婆。后来唐玄宗李隆基也将儿媳杨玉环送入道观出家，道号太真，然后再接入宫纳为贵妃，与高宗娶庶母之行如出一辙。自睿宗以后，玄宗、代宗、德宗、顺宗、宪宗,宗、穆宗每朝都有许多公主出家度道，其实无非是贪图宫外自由自在的风流生活。他们修造豪华的道观，时常召集文人雅士宴饮作乐，极尽风流放荡之能事。唐玄宗除了宠幸杨贵妃，还需宫女多达四万人。并且与杨贵妃的三个姐妹之间也发生淫乱关系，而杨贵妃则与玄宗宠臣安禄山关系暧昧，两人在宫中通宵不出，颇有丑闻闻于外。由于唐代统治阶级生活糜烂腐化，激发了阶级矛盾和社会矛盾，所以自唐玄宗起便开始逐步走向衰落了。宋代皇帝中侠妓丑闻不断，据资料记载。宋徽宗曾累至汴京田安方经济礼诗诗家，祭前后赐金银、钱帛、弃用、食物等不下十万。宋理宗癸丑元夕，忽即入晋中，有唐安安者，歌色绝伦，帝爱性之。清人史梦兰在《宋艳的诗中说：“宋史高标道学名，风流天子却多情。安安堂与诗诗里，尽得承恩入晋城。”说的就是这两个皇帝的风流艳事。宋徽宗甚至还与词人周邦彦争风吃醋，闹出不少笑话。元代则公然在宫廷中进行密教仪式的性生活，为淫戏事乐。据《元始和麻传》在元顺帝时，帝朱棣与其所谓以纳者，皆在帝前相与谢狎，甚至男女裸处，君臣宣淫。而群僧出入禁中，无所禁止；丑生秽行，注文于外。君臣和密教术士们沆瀣一气，驱使宫女做他们进行令人恐怖的性淫乐的工具。明代宫廷中则盛行春药。宪宗朱见深时重用平庸之人万安，使其稳坐首府，保作经年，其实就是因为万安曾进献过春药。说起来。万安年老得了痿疾，而娇妻美妾青春年少，家庭生活很不美满。他的门生倪晋贤向他传授房中秘术，用春药洗下身，一洗便灵，竟如壮年一般。倪晋贤因此也被积为洗屌一时。寡廉鲜耻的万安又将此药进献给宪宗，于是宪宗对万安宠信有加。世宗朱厚总拜方士为师。广征少女，围在四面高墙的深宫内，用他们的出巢之精血来炼制春药，然后不顾一切的寻欢作乐。世宗服了这种被称为“热剂”的春药后，亢奋不已，不论白天黑夜，下身如烈焰焚烧，始终处于兴奋状态，对女人饥渴难耐，不能自持，有时一次便要性欲数名女子。那些被强征来的少女不胜其苦，有的竟然昏死过去。世宗迷恋春药和玉女，以致二十多年长居深宫，根本不上朝理政。清朝由于组织家法较严厉，历代皇帝在宫中或在宫外的性生活受到限制，不敢明目张胆地追求淫乐，荒淫程度比之前朝大为收敛。